0: Et sted i udkanten af København ligger et kollegie betonkompleks tæt på en stor vej, som i nattens anledning er tømt for biler. Det nytter sig aften en lille time før midnat, og et par enlige halvhjertede raketter viser sprudlende op imod skydækket, inden de når det punkt, hvor en splitsekond bare hænger i luften, inden de falder. En gruppe unge mænd er tidligt ude og er allerede stillet op med plastikborer, bil med borse og et par batterier, som skal fyres af i det øjeblik, året er ud. En af dem står lidt for sig selv. Han hedder Adam, og han føler sig i dette øjeblik, som man ofte gør, næsten usynlig. På tredje sal er der gang i en anden fest, og i vinduet står en ung kvinde med borer og ser ned på hun hedder Morgan. I baggrunden danser resten af selskabet. De to føler sig lige nu helt alene, selvom der er mennesker omkring dem. Morgan er virkelig, og den historie, vi skal høre nu, tager udgangspunkt i hendes tekster om at leve med ensomhed. Adams historie er derimod fiktiv. Afsnittet, du skal til at høre, er en række fragmenterede øjeblikke af ensomhed, oplevet af Morgan og Adam. Og inden vi er færdige, vil de to møde hinanden. Du lytter til sceneløs. Teatret Mongo Park har sat en dramatiker og en gruppe dokumentarister sammen for at eksperimentere med mødet mellem virkelighed og fiktion i en serie på seks afsnit med fem vidt forskellige historier. Det her afsnit hedder 1 plus en som. Lad os komme ned på gaden igen til Adam. Han ser altid sig selv udefra.
1: og stillede sig helt tæt op af gruppen af venner. <laughs> hvis man ikke vidste bedre, vil man nok tro, at han var en del af flokken. Altså, hvis man bare sådan gik forbi på den anden side af gaden, uden at kende nogen af dem, kunne han godt være en del af deres gruppe, tænker han. De er alle sammen hvide skjorter på. og de måtte aftale det? Håret er halvlang, til lige under ørene. Nogen kan bære det, og andre ikke, men, men det må være det, man skal have gyldig om man er tynd eller tykt hår med masser af voks, så håret ser halvot ud. Han har karseklippe. De har sneakers på fødderne, men han kigger ned på sin egen. De har forskellige jakker på, men samme slags bukser med pressefolk. Forskellige nuancer af grå, mørkeblå. De er klædt som voksne mænd, selvom de bare er drenge. De skyder krudt af. Uden briller. Det er godt, og han ville fortælle dem, at de skulle tage brillerne på. At han lige har læst om skader nytårsaften. At, at flere bliver blinde for øjenskader. At man skal være varser med, hvor man køber sit i. At det at larme nytåret ind er en gammel tradition. At man laver larm med krudt for at skramme alle de onde væsener væk, når man går fra et år til et andet. At en gang om året åbner verden sig for dæmoner. At det er måske deres skyld, altså dæmonernes, at den lille dreng sidste år fik et og lys i øjet og trække briller med, når de bare sidder i panden. Men han siger det ikke. Drengene griner og drikker øl og briser. og nogle dåser af noget, han ikke ved, hvad er. De gør selv grin med, at de drikker breezers. En af dem kalder det for og benzin og lægger armen om ham. Skal du have en med ananas? Han kan høre sig selv grine, men genkender ikke stemmen, der kommer ud. Den lange hård bliver ved med at snakke på, ham, mens han ryger en cigaret. Var det er fedt du er med i aften? Du er så pisse nice homie. Du betyder så meget, okay? Men for at være helt ærlig, tænker han så, så kender vi ikke hinanden. Han føler sig altid mest alene, når han er sammen med andre. Det kunne nej
0: På den 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 morgen, er den
2: Da vi var en gruppe ude og få en cigaret ved trapperne, havde Silke løftet op i sin bluse. Små, fine bryster. Hun havde grinet. Jeg er ikke helt klar over, hvordan vi endte der, men jeg havde været ret imponeret over hendes kropslige frihed. Og da vi nu står på et lille stykke i kollegekøkkenet, der er lavet om til dansegulv, holder jeg hende om livet. Slutters aftener har sådan et pres over sig. De skal være så overdrevne. Alt skal være en fucking fest. Jeg har ofte haft lyst til at forsvinde væk, hvis man kunne det. Lige blive slukket for en enkelt aften som en robot sat i dvale. Vågne op igen, og så er det overstået. En ny dag. Men det kan man ikke. Og så bliver man jo nødt til at være en del af noget. Gå all in. Jeg kysser hende, og vi danser. Hendes hår er blondt, og jeg betragter de skinnende hårstrå for hendes hovedbund så nært, at jeg et øjeblik føler mig som en del af hendes DNA. Så er det tid til dessert. Panilla har gjort en del ud af at lave kagen. Den er i flere lag. Folk joker om god sprøjteteknik. Silke er så fuld, og da hun tager et stykke kage, taber hun det på gulvet. Penilla og veninder har armene over kors i deres kjole i afdæmpede farver og matchende neglelak. Håret stramt tilbage med hårde lak. Jeg har glimmer på mine kender og en rød fjerdebord om min hals. Den sorte kjole er kropsnær. Den smyrer sig om min tykke krop, omfavner hver en runding af folk. Jeg vælter en dåseøl på gulvet, i det jeg rejser mig op og går klar til, at klokken bliver 12. Og vi hopper ind i 2020 med store forventninger og krammer, og jeg kysser Silke, og så står jeg tilfældigt ind i Johannes, og vi kysser os. Jeg går ned ad trapperne imod kollegiets fælles bar. Jeg møder en kvinde på trappen, og vi snakker lidt, og på et tidspunkt rækker jeg ud efter hendes skulder. Vi rykker tættere, og hendes læber er bløde, og smager lidt af en drink, jeg svagt genkender. Vi går hånd i hånd ind mod dansegulvet og trænger ind i mængden af mennesker. Men efter kort tid bevæger vi os fra hinanden. Jeg må have mere, tænker jeg. Min telefon vibrerer. Det er Louis. Han skriver godt nytår. Jeg går glad og hurtigt ud på gangen og ringer ham op. Hey, hvad så? Vi snakker lidt om, hvor vi er i aften. Vi har ikke snakket sammen i en måneds tid nu. Jeg spørger ham, om han savner mig. Altså... Jo men det er jo ikke så godt lige nu. Det er nok for det bedste. Jeg presser ham. Ja, ja, det ved jeg jo godt, men inderst inden, dybt inden, der savner du mig vel. Jeg kan høre mig selv grine, men jeg genkender ikke stemmen, der kommer ud. Han siger, at han holder af mig. Men jeg må gå nu. Vi skal ud og kigge på fyrværkeri. Det var hyggeligt at snakke med dig, siger han. Min ben skvuldbånder mig. Jeg vil holde på hans stemme i telefonen. Holde på ham. Uden ham er jeg jo helt alene. Men det er præcis det, der skubber ham længere væk. At jeg har brug for ham. Han lægger på. Jeg forestiller mig, at jeg kaster min telefon ud igennem rolen. Men jeg vender om og tilbage i baren. køber en drink. Danser med en meget høj fyr, som jeg kysser kort nu. Den første morgen i det nye år kaster jeg op på en måde, som jeg aldrig har kastet op på før. Der er øjeblikke, hvor jeg ikke kan været. Forestiller mig, hvor patetisk en død det ville være. Inden på mit værelse er solen varm og skarp. Den første morgen i det nye år. Min underlæbe er sprukket. Jeg slikker min læber, og jeg kan smage lidt blod.
0: For dage efter sidder Adam på en café med en barndomsveninne. De drikker gin. Og som man altid gør, når han er ensom, ser Adam sig selv udefra. Som om han ser sit liv på en skærm.
1: Hun snakker om at tjekke sine privilegier og en eller anden epidemi i West Virginia. Han tænker på, hvor privilegieblind hun egentlig selv er. Hun er frustreret over sin uddannelse. Snakker om universitetet som et gammelt job, selvom hun kun er på andet semester. De akademiske ord lyder stadig fremme i hendes mund, som talt hun med et stort bolche i munden. Er du glad? Han vil svare, men, men hun fortsætter. Har du besluttet dig for, hvad du vil? Med hvad? Livet. Hun siger det, som sagde hun det er for sjov. Livet. Som en joke, men, men, men i hans ører lyder det alvorligt. Som om han lige nu og her skal vælge, hvad resten af hans liv kommer til at handle om. Han var på uddannelsesmæssig sidste uge. Han tog en med hjem fra flyvevåbnet. Ikke? Han hører sig selv sige noget med forsvarets værn. Hun nikker begejstret. Hun vil sikkert nyde at kende en i forsvaret. Det vil forarve og indgivet respekt på en og samme tid, tænker han at, at hun tænker. Mest af alt har han bare lyst til at flyve væk fra situationen. Han får våde håndflader, hver gang snakken handler om fremtiden.
2: Jeg kigger ned på min lov, der breder sig ud over træbænken i omklædningsrummet. Min venindes overkrop er dækket af den åbne skabslove. Jeg har et håndklæde halvt rundt om min krop, og jeg piller ved en tråd i håndklædekanten. Hun snakker om en Tinder-date, hun var på. En fyr, hun har set nogle gange. Hun tager en bøtte med kremet og skabet, og sætter sig ned ved siden af mig. Hun begynder at smøre sin arme, sin mave og sine ben ind. Hun er frustreret over Instagram, eller mere specifikt alle de andre på Instagram. Hun går meget ud af at like de andres opslag, men føler slet ikke i samme grad, at det kommer tilbage. Hun får ret få likes eller kommentarer. Det kunne folk da godt lige gøre. Bare lige vise et støtte. Jeg nikker, men egentlig gad jeg godt at være ligeglad med likes. vil veninde kigger på mig. Jeg vil egentlig gerne tale med dig om noget. Jeg har ville sige det før, men jeg vil ikke have, at du bliver ked af det. Jeg er bare bekymret for dig. Jeg lægger en hånd på hendes ryg. Det er okay. Hun siger, hvor meget vejer du egentlig? Der er et lille øjeblik, hvor jeg får ondt i maven. Jeg svarer hurtigt afvæbnende, at jeg ikke har varet mig i mange år. Min hånd er stivnet på hendes ryg. Det er som om, den ikke længere er rigtig er min. Min krop har forandret sig det sidste års tid. Jeg har fået mere mave, flere strækmærker. Jeg har brugt mange år på at prøve at ændre min krop, været i krig med den, forsøgt at skrumpe den. Nu er jeg lige begyndt at acceptere den, som den så ud, og så har den forandret sig igen. Jeg føler en stor sorg over, min krop og min hoved på den måde sjældent følges ad. Det er ligesom at kigge på et billede af sig selv som yngre og tænke, hvorfor var jeg så hård ved mit udseende dengang? Jeg ser jo dejlig ud. Mit veninde har godt lagt mærke til min mave og til nogle mærker, som ikke var der for et år siden, siger hun. Jeg har det, som om at luften prikkes ud af mig. Hendes stemme bliver tyndere, som står hun flere kilometer væk fra mig. På, jeg ved, at jeg trænger til at mærke en andens hud, at når selv et varmt brusebad, kan give mig kuldegysninger. Strålen, der rammer ryggen, jeg er en ø. Vandet omringer bredderne. Der, hvor jeg slutter, begynder distancen. Kan se de andre på fastlandet, jeg er en ø. Selvom jeg ved, at vi alle er forbundne igennem den luft, vi ind- og udånder. Jeg er en ø.
1: Han arbejder på en vietnamesisk restaurant. Jeg både danske retter som Boller Icai og Pariserbøf, og sydvietnamesiske retter som Canchua, en sur sød suppe med tamarin, anders og fisk. I sin tid havde de kun vietnamesisk mad. Problemet er, at de ligger placeret lige ved siden af et værthus, og de fulde gæster vil helst have hakket kød efter de har drukket. Ejerne er nu nødt til at under på preset for at få det til at løbe rundt, det er synd, synes han. De har både Bobilla og Ban Det smager meget bedre. Han har arbejdet her siden 9. klasse, og ejerne føles som familie. Nogle gange til festet, når folk sådan spørger, hvor han er vokset op, kan jeg godt finde på at sige, jeg er delvis vokset op på en vietnamesisk restaurant. Han har været så glad for det, at han i perioder har tænkt på, om han skulle videreuddanne sig som kok. Han var i skolepraktik i sin tid på Hotel og Restaurantskolen. De havde et forløb lige efter han var startet med at arbejde på den vietnamesiske. Andre gange føles restaurantjobbet meningsløst. Når en eller anden kunde flipper ud, eller når de på personalemøder diskuterer toiletpapirskvalitet, ja, så virker pudset vindglas og klistret kokosris helt og aldeles ligegyldigt, set i kontekst af en brændende verden. Jeg ser altid mig selv udefra. Jeg, jeg kan bruge hele natten på at lade mig indfange af internettets og hemmelige kroge og snodet stiger. Og... Efterfølgende føler jeg mig altid magtesløs. Samme følelse får jeg til personalmøderne. Som barn var det ikke nødvendigvis en dårlig ting. Jeg elskede at kigge på stjerner, fordi det fik mig til at føle mig mindre ansvarlig for, om alting nu også gik som det skulle. Hver gang jeg så på himlen, følte jeg mig magtesløs, og det var godt. Jeg kunne ånde ikke. op. Alting var ikke mit ansvar. Det er ikke den samme følelse, jeg sidder tilbage med nu.
0: Solen er ved at gå ned, og de okay. første blege stjerner reflekterer i skovsøens vandspejl.
2: Det ligner lidt, der står en derovre. Jeg synes, jeg kan genkende ham lidt.
0: Morgan sætter sig ved søbredden og antender et lille bål af græne og visne blade med et fra hendes håndtaske. Røgen fra bålet blander sig et kort øjeblik med hendes ånde, og selvom hun er helt alene ude i skoven, føler hun sig alligevel forbundet.
2: Jeg har længe ville tage på den her tur. Være alene. Kun omsluttet af træer og skovstier og lydende af fugle. Men jeg har også frygtet det. Når man er alene, er det kun dine egne tanker, du skal forholde dig til. Der er intet til at distrahere dig fra svære følelser. Jeg rejser mig, og jeg går ned mod søen. Det blanke, sorte vand genspejler himlen. Jeg har en tekst i lommen. Jeg tager den op. Jeg kan knap ene ordene på papiret. Det er ved at blive mørkt. Jeg får lyst til at råbe. Det er kun mig og søge nu. Det er svært at have hjertesorg, når hele verden er i krise. Det var nu, jeg burde drikke det væk. Det var nu, jeg burde danse det væk. Det var nu, jeg burde knalde det væk. Det var nu, jeg burde få en hobby at kære det væk. Men i stedet, i isolation, der er ingen, der kommer og viser mig vej ud af min egen navle. Os, der flygtede i sommerhus, Løg i ske og overled af hinandens varme hud og gårture og mad og sex skannerier. I stedet er du der med hende der. Hende der rummer og forstår. Ikke er så krævende. Hun er easy going. Hun er stabilt. Og alt hvad jeg ikke kunne være. At jeg ikke er stakkels mig. Nogle af mine veninder, de at få en flød inden krisen. Det er nu, der skal holdes fast. Det er ikke et spørgsmål om at nøjes med det, man kan få. Der er lange udsigter til en kold øl på bar. Eller en kold kaffe rundt om søen med Tinder's finest. Så vi gider en engang analysere deres beskeder mere. Det er ligegyldigt. Andres hud er i høj kurs. Ser vi over en ujævn videosamtale. Imens Sluer min ensomhed og tænker, at det er en pæn lortet tid at have udtrykt tilknytningsmønster i. Hey! Hallo? Undskyld! Har jeg ikke set dig før?
1: Selvom foråret officielt er skudt i gang, er marts natten kold som en vintermorgen. Han kan se sin ånde foran så hver gang han trækker vejret, som postede han en røg ud og føler sig i et kort, opløftet øjeblik som en drage i Dunjakke, især da han står og kigger ned over bakken. Frosten hænger i det afklædte træer, der indrammer højen, og månen er næsten fuld og spejler sig i det blanke, sorte vand. Selvom vinterdisen ligger som en hænde over skoven på den ene side, og boligblokken på den anden, er det nemt at se skråningen. Skråningen med græs virker endnu mere tom, fordi, ja, fordi den plejer at være fyldt med mennesker i badesjort som sommeren. Nu ligner den mere en klippevæg. Eller Møns Klint. Han bevæger sig langsomt ned ad den, diagonalt hen imod vandet. Badebroen og Vakkelvogn. Så der han træde ud på den. Søen er på sit dybeste sted 37 meter. Det har han googlet på forhånd. Og badebroen så langt, at man næsten når helt derud til det dybe, hvis man følger den til enden. Natten ligger på begge sider, imens han bevæger sig længere og længere ud. Han stopper op og sikrer sig, at der ingen er. Han har følelsen af, nogen lytter med. Men så igen. Sådan har han det altid. Selv når han sidder alene på værelset. Da han var yngre, tænkte han, at det var Gud. Nu er han ikke så sikker. Han lægger mærke til hver skridt, han tager. Længere og længere ud. Ligger mærke til den ene fod foran den anden, skridt for skridt højre foran venstre.
2: Jeg har placeret en brune pose med forskellige vietnamesiske retter på mit skød. Den føles varm mod min lår. Jeg smækker bildøren helt i og tager min sæle hen over min krop. Og med et klik er jeg spændt fast. Min bror sætter bilen i gang, og vi kører igennem gaderne, der virker ret tomme for en fredag aften af være. Det er længe siden, vi har været alene sammen. Vi snakker kort om, hvordan det går. Det sædvanlige vanligt. Skraber lige overfladen. Tager temperaturen. Vi hører Dr. Dre. Det er snart vores fødselsdag, så jeg spørger ham, hvordan han tænker, vi skal fejre det. Vi plejer at holde en fælles brunch for hele familien. Og hvorfor ændre på traditioner, der virker, siger han og griner. Der er en halv time imellem vores fødsel. Men alligevel er der verdener imellem os. Vi har forskellige interesser, værdier og hvordan vi lever vores liv. Han har fast job, egen lejlighed og bil. Jeg studerer, laver kunst og bor midlertidigt. Han er høj og trænet, jeg er lav og tyk. Men vi har ofte fået at vide, at vi har det samme træk i ansigtet. At man godt kan se, at vi er tvillinger. Især omkring øjnene. Ofte er vi så forskellige, at vi næsten ikke har bruge tid sammen. Men når vi mødes, når vi har mødtes, har det været over vores humor, memes og videospil. Vi drejer ved lyskrydset. Jeg synes, vi har et rart øjeblik, og jeg får en følelse af, at jeg kunne dele alt med ham. At vi måske kan begynde at dele vores følelser med hinanden, blive tættere. Der er noget, jeg gerne vil fortælle dig om. Min bror kigger kort på mig og vender tilbage til vejen. Jeg har et stykke tid gået noget terapi. Et sted, der hedder Tuba. Okay, hvad er det for noget? siger min bror. Det er noget, jeg har tænkt på at invitere dig med til. De har sådan nogle åbne arrangementer også. Det er, det er for unge, der er vokset op i hjem med alkohol og stofmisbrug. Jeg har... Indtil nu kun kiggede ud af vinduet frem for mig. Men jeg vender mig mod ham for at høre hans svar. Han ser det forundret ud. Okay, men det er da ikke for os. Jeg skal til at svare, forklare, men bilen er stoppet. Min bror spørger, om jeg ikke vil hoppe ud og åbne døren. Jo, selvfølgelig, siger jeg. Og jeg går ud og åbner den store, hvide dør står med den varme mad i hånden, betragter ham parker. Der er kun en halv time imellem os. Vi har delt livmor engang, men der er så mange verdener imellem os. Jeg vil ønske, vi kunne nå hinanden.
1: du slutter så for at stjæle noget. Ikke noget dyrt eller af særlig værdi. Han har ingen intention om at havne i detention. Eller være, at, 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 det, at det bliver opdaget af de andre kunder. Det er mere en slags, øh, altså et eksperiment. Ja, eksperiment. Hvor usynlig er han. Altså vil, vil nogen lige bemærke mærke til det, hvis han tog Der er kun fire andre kunder i netto. Plus et par ungearbejder. Udover den middelalderne mand, der sidder i kassen, tror han. Han kan i hvert fald ikke få øje på flere. De to ungearbejdere, han kan se, er travl optaget af henholdsvis et stable skinke i køleskabet for styr på spotvarene. Han går lidt frem og tilbage. Jeg er i tvivl om, at han også skal købe noget. Og om det vil virke mere eller mindre suspekt at købe noget, samtidig med at han tager noget. Hans hjerte banker. Han kigger en ekstra gang og får ikke øjenkontakt med nogen. Han rækker ud efter shampooen. Den er større om end forventet. Jeg ja, er for stor til eller anden. Pas. Han beslutter sig for ikke at købe noget andet. Det, det vil... Nej, ja, det... Det vil virke så at holde en shampoo under jakken med den ene hånd og betale for noget tyk gummi med den anden. Han begynder at gå ud mod udgang. Det, det er ikke for sent at betale for den. Så, så begynder han at gå hurtigere. Og han ved ikke hvorfor det sker. Det sker bare helt automatisk. Kvinden foran ham kigger op. Han går forbi hende med ryggen til. Hey! Det er den ene unge arbejder. Hey! Han er næsten henne ved døren og vender sig ikke ham. Hey! Hey, siger til dig. Hvad laver du? Hey, stop lige ham der! Han er på besøg hos sine forældre. Det er lang tid siden. De spiser aftensmad, kylling og salat. Han har lyst til at fortælle dem om episoden i Netto. Han er interesseret i, hvordan de vil reagere. De lader, som om de lytter, når han siger noget. Men han kan se i deres øjne, at de er et andet sted som lille havde en følelse af, at de snakkede hen over ham. Nu har han det mere, som om de taler igennem ham til hinanden. Han sagde det engang til sin far, at han, at han følte ikke, de lyttede. Hans far svarede bare, at så skulle han sige noget mere. At han var så stille. Der satte sig i ham som en tvangstanke. Han havde stilhed. Han havde smidt shampooen fra sig. Hey! Smid den hen imod kassen og taget Unge Ungarbejderen løb efter ham. Jeg har ikke mere! råber han hen over sine skulder. Hey! Ungarbejderen stopper ikke. Stop ham der! En ældre mand prøver at spænde ben for ham, men han når lige at se det, og undviger, drejer skarpt om hjørnet og gemmer sig lige ved indgangen til p-kælderen. Han holder vejret. Han står sådan i lang tid. Han tør ikke kigge ud for at se, om ungearbejderen stadig står der. Han beslutter sig for at lade være med at fortælle sine forældre om det.
2: Når man står på en scene, kan man sige alt. Man kan være den, man er eller vil være. Når man står på scenen, er der ingen normer, og man kan tillade sig alt. Scenen 6. Ordet er mit. Alt det, jeg ikke tør at sige højt, alt det, jeg ikke til at vise, det siger jeg på scenen. Det siger jeg på scenen. I ser mig. I lytter. Jeg har taget pladsen. Jeg har ord i mig. Bare ord. Jo mere jeg tør af mig selv, jo mere jeg bange for at skubbe folk omkring mig væk. Jo mere jeg tør af mig selv, jo mere jeg er bange for at skubbe folk omkring mig væk. Ensomheden er fastlåst i sit navn, men har du mange kroppe. Ensomheden er fastlåst i sit navn, men har du mange ansigter. Jeg genkender den ofte som en gammel ven. Med det tider skræmmes jeg over, hvor hårdt jeg stadig kan falde ned i den styr. Pludselig slukker lyset på scenen. Lyden er en røgmaskine. Du kan sikkert lugte det for dig, sådan en røgmaskine. Skarpt og sødt. Jeg er langt fra den eneste, der har det sådan her. Nu peger jeg rundt i lokalet foran mig, hvor publikum sidder. Men det spottet på mig er så skarpt, kan jeg intet se. Og min arm peger bi på publikum og alle de gode råd jeg har fået igennem livet. Er du ensom, siger du? Du skal bare ændre din livssituation, få venner, få en hobby, gør noget. Har du hjertesorg, så kom videre. Jeg vender mig mod døren og tager fat om håndtaget. Løfter min anden hånd til afsked. Jeg siger, "Måske er det bare noget der bor inde i dig." Noget, der forandrer sig sammen med din kropsceller, celler. Sammen med dit hår, der vokser. Dine negle, der gror. En ekstra nuance i din fortælling. Jeg åbner døren og træder ud på en modstækket jordbund. Scenen er nu tom. Først klapper publikum, men efter lidt tids klappen bliver stemningen mere forvirret. Kommer hun tilbage? Kommer der en anden og fortæller os om stykket er slut? Enkelte publikum rejser sig op og kigger rundt. Skal vi gå nu? Da vi kommer ind på klubben, skal man ned ad en bred og lang trappe. Det er sådan en trappe, hvor du enten når at føle dig som en stjerne, der lige er ankommet, eller et meget lille nervøst individ, der for alt i verden ikke skal falde. Da min veninder og jeg løfter vores glas og skåler, føler vi en særlig indforståethed. Minder vi deler, skænker os et fællesskab. Da vi danser ind midt i en gruppe af andre mennesker, ser jeg situationen udefra. Vi hører til i et kort øjeblik. Vi kender koderne, er klædt på til konteksten. Min ene veninde filmer os, og vi danser lidt ekstra, griner lidt ekstra. Da hun tager telefonen ned, oplyser det blå skær af hendes ansigt, og hun taster en masse ord, der skal indramme dette filtrerede øjeblik. Jeg kigger væk. Jeg ser en person stå i midten af en gruppe venner ved et bord længere væk. På bordet står en kæmpe skål med isterninger og flasker. De har hård ned til skuldrene, undtagen ham jeg kigger på. Selvom han står i midten af en gruppe, så ser han alene ud. Det har jeg også engang fået at vide, at jeg gjorde på en udflugt med min klasse. En enspænder ulv i forklædning. Pludselig får vi øjenkontakt. Jeg smiler, og han kigger ned. Mine og danser med nogle andre, og lægger vist ikke mærke til, at jeg bevæger mig væk.
1: Det er hende, der tager kontakt. Hun har langt mærkt hård og lægger ikke skjult på, at hun synes, han er sød. Du er sød! Han kan egentlig godt lide, at hun siger det, men det, det er også lidt irriterende, ikke? Du kender mig ikke. Det har der da heller aldrig påstået. Hun taler som en, der er meget ældre. Syv år ældre finder han ud af da de ligger i sengen. Der er han rigtig meget en lyst til hende. Så meget, han vil ønske, at hun vil gøre noget, der gjorde ondt på ham. Han tager ikke sige det højt, men han trykker en hårdt ind mod sig, som for at signalere, at han også har til den slags, hvis hun har lyst. Er det okay? Det er mere end okay, siger hun, og griner. Han ignorerer hendes grin. Han tror, hun tror, det er charmerende. Ellers er hun nervøs, men i virkeligheden gør det ham flår, at hun griner. Hun har en smuk krop, synes han. Han husker at sige det, og det virker til, at hun bliver oprigtig rørt. Det er egentlig et meget fint øjeblik. Han fokuserer på hende, lukker alt andet ud. Han har lyst til hende. Hun til ham. Efterfølgende har han lyst til at græde.
2: Er det okay? Ja. Ja.
1: Ja, altså... Øhm. Det, det, det var
2: dejligt. <laughs> du så.
1: Skal jeg sætte noget musik på? Nu? Ja, eller... Øhm, altså, hvis du har lyst.
2: Men mm. jeg skal ikke tidligt op. Ja, men... Så jeg tænkte faktisk, jeg vil lægge mig til at sove nu. Men skal jeg følge dig ned, eller kan du selv finde ud?
1: Jeg... Ja, ja, øhm. ja, ja. ja, Jeg finder selv ud.
2: Det må du så altså undskylde. Jeg, jeg er bare ikke så meget for overnattende gæster.
1: Uh, nej. Uh, ja, ja, nej, det er fint.
2: Men det var altså hyggeligt at møde dig.
1: Han kan ikke svare. Han er bange for, at tårnet så kommer. Han nikker bare og smiler. Lægger hånden på hendes bare lov som afsked. Hun
2: tager hans hånd. I et kort øjeblik, der var vi ikke ensomme.
1: Jeg er ikke ensom.
0: Tak fordi du med. Det her afsnit er blevet til i samarbejde med Morgan, som har skrevet en samling tekster fra sit eget liv og læst den ind til dig. Adam og hans tanker er skrevet af dramatiker Nanna Tyksten og opført af Wahid Tema musikken er komponeret af Christian rude Lindiger. Lyddesignet blev skabt af Maria Dølvang. Mathias Sørensen har klippet den. Adrian Adler Petersen skrev og indtalte vores fortæller, og de har begge to været redaktører. Projektet er skabt i samarbejde mellem Monko Park og Loud, og produceret produceret kontrafænd.